0: Der schottische Philosoph David Hume hat sich im 18. Jahrhundert mit der folgenden Frage beschäftigt. Wenn Gott allmächtig und gut ist, wie kann es da Böses in der Welt geben? Sein Gedankengang lief folgendermaßen. Vielleicht ist Gott nicht fähig, das Böse zu verhindern, dann wäre Gott nicht allmächtig. Oder Gott ist fähig, das Böse zu verhindern, aber er tut es nicht, dann wäre Gott nicht gut. David Humes unvollständige und vorschnelle Schlussfolgerung war, entweder ist Gott machtlos, oder Gott ist böse oder Gott existiert nicht. Aber David Hume hat in seinen Überlegungen etwas Entscheidendes übersehen. Der freie Wille des Menschen. Stell dir einmal eine Welt vor, in der sich jeder Mensch einhundertprozentig an die zehn Gebote halten würde. Niemand wäre dann egoistisch. Niemand wäre dann anderen neidisch. Niemand würde andere Frauen begehren und fremd gehen. Dann würden keine Familien kaputt gehen. Niemand würde andere anlügen und sich mit anderen streiten. Dann gäbe es kein Stehlen, kein Töten, kein Krieg. Stell dir einmal eine Welt vor, in der sich jeder Mensch einhundertprozentig an Gottes Gebot halten würde, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wie herrlich wäre so eine Welt! Warum ist die Welt aber nicht so? Weil der Mensch seinen freien Willen missbraucht. Weil der Mensch den Willen Gottes Missachtet. Der Mensch verursacht all das Böse, das wir in der Welt sehen. Das ist nicht Gott. Die Frage ist: Wenn Gott allmächtig und gut ist, wie kann es da Böses in der Welt geben? Ich möchte dazu einen Text aus der Bibel lesen, aus dem Alten Testament. Ich lese: Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Im Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie. Und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan. Und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über alles Lebendige, das sich regt, auf der Erde. Und Gott sprach, siehe, ich habe euch alles samentragende Gewächs gegeben, das auf der ganzen Erdoberfläche wächst, auch alle Bäume, an denen samentragende Früchte sind. Sie sollen euch zur Nahrung dienen. Aber allen Tieren der Erde und allen Vögeln des Himmels und allem, was sich regt auf der Erde, allem, in dem eine lebendige Seele ist, habe ich jedes grüne Kraut zur Nahrung gegeben. Und es geschah so, und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Und es wurde Abend, und es wurde Morgen der sechste Tag. Zitat Ende Die Bibel, 1. Mose, Kapitel 1, Verse 27-31 bis die Bibel sagt hier am Abend des sechsten Tages, sah Gott alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Bibelkritiker bringen hier den folgenden Einwand. Die sagen, wie kann Gott sagen, dass alles sehr gut ist? Schau doch mal, sagen sie, wie grausam es in der Tierwelt zugeht. Das ist ein gnadenloses Fressen und Gefressenwerden. Schau doch mal, sagen die Kritiker, wie viele Menschen an Krankheiten leiden und sterben. Jetzt gerade auch am Coronavirus. Schau doch mal, sagen sie, wie viele Menschen durch Naturkatastrophen umkommen? Wie kann Gott da sagen, es ist alles sehr gut? Das sind sehr gute und berechtigte Fragen. Lasst uns dazu mal untersuchen, wie die Welt aussah, als Gott sie ursprünglich geschaffen hat und was da passiert ist. Zur Beobachtung Nummer eins von dem Text, den wir gerade gelesen haben, ist der, der Mensch hatte zu der Zeit Frieden mit der Tierwelt. In Vers 29 haben wir vorhin gelesen, ich lese den Vers nochmal, und Gott sprach, siehe, ich habe euch, den Menschen, alles samentragende Gewächs gegeben, das auf der ganzen Erdoberfläche wächst, auch alle Bäume, an denen samentragende Früchte sind, sie sollen euch zur Nahrung dienen. 1. Mose 1, Vers 29 Gott sprichet zu den Menschen sagt, ich habe euch alles samentragende Gewächs gegeben, auch alle samentragenden Früchte der Bäume zur Nahrung. Menschen haben zu dieser Zeit noch keine Tiere gefressen. Menschen haben zu der Zeit noch, kein, noch Tieren kein Leid zugefügt. Und erst nach der Sinnflut hat Gott dem Menschen erlaubt, Tiere zu essen. Aber zu dieser Zeit hat der Mensch Frieden mit der Tierwelt gehabt. Beobachtung Nummer zwei: Die Tiere selbst haben untereinander Frieden. In Vers 30 lesen wir, da spricht Gott der Herr, aber allen Tieren der Erde und allen Vögeln des Himmels und allem, was sich regt auf der Erde, allem, in dem eine lebendige Seele ist, habe ich jedes grüne Kraut zur Nahrung gegeben. Und es geschah so. Also hier lesen wir auch, dass Gott den Tieren selbst grünes Kraut gegeben hat, Pflanzen zur Nahrung. Die Tiere haben sich in dieser Zeit noch nicht untereinander gefressen und die Tiere haben auch zu dieser Zeit noch keine Menschen gefressen. Im nächsten Kapitel in diesem Buch der Bibel lesen wir noch etwas genauer, über den sechsten Tag der Schöpfung, wie Gott den Menschen geschaffen hat. Lasst uns dazu weiterlesen aus der Bibel. Ich lese, und Gott, der Herr, pflanzte einen Garten in Eden im Osten und setzte den Menschen dorthin, den er gemacht hatte. Und Gott, der Herr, ließ allerlei Bäume aus der Erde hervorsprießen, lieblich anzusehen und gut zur Nahrung, und auch den Baum des Lebens, mitten im Garten, und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Zitat Ende, die Bibel, 1. Mose, Kapitel 2, Verse 8 und 9. Wir lesen hier, dass Gott einen Garten geschaffen hat in, in Eden, und er ließ in diesem Garten Bäume hervorsprießen, die Nummer 1 lieblich anzusehen sind, und Nummer zwei, gut zur Nahrung sind. Gott sorgt hier nicht nur für das leibliche Wohl des Menschen mit guter Nahrung, sondern Gott schafft auch eine Umwelt, die lieblich anzusehen ist. Gott hat dem Menschen einen wunderschönen Lebensraum geschaffen, diesen Garten Eden. Das ist die Gnade Gottes. Und wenn du mal im Wald spazieren gehst, dann kannst du die wunderbare Schönheit der Schöpfung Gottes erkennen. Aber der Garten Eden war etwas ganz Wunderbares, Wundervolles. Wir sehen hier in diesem Text die liebevolle Fürsorge für den Menschen. Ich lese weiter. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du nach Belieben essen. Aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tag, da du davon isst, musst du gewisslich sterben. 1. Mose, Kapitel 2, Verse 16 und 17 Auch hier sehen wir den Menschen wieder als Vegetarier. Gott und der Mensch kommunizieren miteinander. Gott zeigt liebevolle Fürsorge für den Menschen und er gibt dem Menschen Freiheit. Er sagt zu den Menschen von jedem Baum des Gartens, von jedem Baum, darfst du nach Belieben essen, wann du willst, was du willst, so viel du willst, so oft du willst, zu jeder Zeit. Wir sehen hier wieder die absolute, liebevolle Fürsorge Gottes für den Menschen, die auch mit viel Freiheit verbunden ist. Die einzige Einschränkung dieser Freiheit ist, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen. Denn an dem Tag, da du davon isst, musst du gewisslich sterben. Gott sagt, wenn du von diesem einen verbotenen Baum isst, dann musst du gewisslich sterben. Hier wird zum allerersten Mal in der Bibel der Tod erwähnt. Bis zu diesem Zeitpunkt gibt es den Tod noch nicht. Wir sehen auch weiter im Text, wie liebevoll Gott um das emotionale Wohlsein des Menschen besorgt ist. Ich lese weiter in Vers 18. Und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die ihm entspricht. Dann erschafft Gott die Frau, ich überspringe ein paar Verse hier, lese weiter in Vers 24, lese weiter hier, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und sie werden ein Fleisch sein. Sie waren beide nackt, der Mensch und seine Frau, und sie schämten sich nicht. Die Bibel, 1. Mose, Kapitel 2, Verse 24-25 bis Gott erschafft hier die Ehe. Ein Mann wird seine Frau lebenslang Anhängen, wörtlich ankleben, sie werden ein Fleisch sein. Das ist eine sexuelle Vereinigung, aber auch eine emotionelle Vereinigung. Die Frau ergänzt, was dem Mann fehlt, der Mann ergänzt, was der Frau fehlt. Eine harmonische Ehe. Sie sind beide nackt, sie schämen sich nicht. Wir sehen hier die Unschuld der Menschheit. So, wie sieht die Welt am Abend des, des sechsten Schöpfungstages aus? Es gibt noch keinen Tod. Die Tiere haben Frieden miteinander, der Mensch hat Frieden mit der Tierwelt, der Mensch hat Frieden miteinander, der Mensch hat Frieden mit Gott. Und zu dieser Welt, zu dieser Welt sagt Gott, es ist alles sehr gut. Aber die Welt sieht heute nicht mehr so aus. Was ist passiert? Gott hat dem Menschen geboten, von jedem Baum des Gartens darfst du nach Belieben essen. Von jedem Baum des Gartens darfst du nach Belieben essen. Aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen. Denn an dem Tag, da du davon isst, musst du gewisslich sterben. Der Mensch war Gott ungehorsam wollte nicht auf Gott hören, hat nicht geglaubt, dass Gott es gut mit ihm meint, hat geglaubt, Gott wolle ihm etwas Gutes vorenthalten. So hat der Mensch in der, von der verbotenen Frucht gegessen und sich so gegen Gott aufgelehnt. Das nennt die Bibel Sünde. Wir lesen in der Bibel, dass dieser Moment, wo der Mensch von der verbotenen Frucht gegessen hat, dass in diesem Moment die gesamte Schöpfung verändert wurde. Da ist etwas Weltveränderndes passiert. Was ist da passiert? Gott hat den Menschen gewarnt, an dem Tag, da du davon isst, musst du gewisslich sterben. Mit dieser ersten Sünde ist der Tod in die Welt gekommen. Wir lesen das auch in Römer, Kapitel 5, Vers 12. Ich lese darum, gleich wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod. Und so der Tod zu allen Menschen hingelangt ist, weil sie alle gesündigt haben. Die Bibel, Römer, Kapitel 5, Vers 12. Hier steht, durch den ersten Mensch ist die Sünde in die Welt gekommen und durch die Sünde der Tod. Diese erste Sünde hat nicht nur den Tod und die Sterblichkeit zu allen Menschen gebracht. Durch diese erste Sünde ist sogar die ganze Schöpfung, die ganze Natur gefallen. Das steht auch in, dem, in der Bibel im Buch der Römer. Ich lese, die Schöpfung ist nämlich der Vergänglichkeit unterworfen. Die Schöpfung ist nämlich der Vergänglichkeit unterworfen, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat, der Mensch. Auf Hoffnung hin, dass auch die Schöpfung selbst befreit werden soll von der Knechtschaft der Sterblichkeit zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Zitat Ende, die, Böbel, die Bibel, Römer, Kapitel 8, Verse 20 und 21. Hier steht, die Welt ist durch diese erste Sünde des Menschen gefallen, die ganze Schöpfung, die ganze Natur. Dadurch sind alle Lebewesen sterblich geworden. Dadurch ist die Vergänglichkeit, die Sterblichkeit gekommen. Damit sind Tod, Krankheiten, Naturkatastrophen durch die Sünde der Menschen in die Welt gekommen. Umweltverschmutzung, Artensterben, das sind alles die Auswirkungen der Sünde des Menschen. Wir versuchen, die folgende Frage zu beantworten. Wenn Gott allmächtig und gut ist, wie kann es da Böses in der Welt geben? Die Antwort ist, am Bösen ist nicht Gott schuld, sondern der Mensch selbst. Jetzt mag jemand einwenden, wieso hat Gott überhaupt den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen in den Garten gesetzt? Hätte Gott doch dieses eine Gebot nicht gegeben, dann hätte der Mensch nicht sündigen können, dann hätten wir uns das doch alles erspart. Warum hat Gott dieses eine Gebot gegeben? Das ist eine gute Frage. Gott hat den Menschen erschaffen, sagt die Bibel, weil er eine persönliche Beziehung mit dem Menschen haben möchte. Und diese persönliche Beziehung mit Gott, die muss auf Liebe gegründet sein. Liebe. Liebe kann aber nur freiwillig funktionieren. Liebe muss freiwillig gewählt sein. Als ich zum Beispiel meine Frau um ihre Hand angehalten habe, da habe ich sie nicht mit einer Pistole gezwungen, mich zu heiraten. Das wäre kein Akt der Liebe, das wäre ein Akt der Gewalt. Nein, ich bin zu ihr gekommen und habe sie gefragt, willst du meine Frau werden? Ich habe ihr dabei die freie Wahl gegeben, entweder Ja oder Nein zu sagen. Ich habe die freie Wahl gegeben, entweder mich zu wählen oder mich abzulehnen. Wahre Liebe gibt dem anderen die freie Wahl, Ja oder Nein zu sagen, genauso mit Gott. Gott möchte eine Beziehung der Liebe haben mit jedem Menschen. Aber Gott hat dem Menschen die Freiheit geschenkt, Gott zu wollen oder Gott abzulehnen. Das hat Gott aus Liebe getan. Gott gab dem Menschen die freie Wahl. Entweder wählst du mich und hältst dich an dieses eine Gebot, oder du lehnst mich ab und wählst das Gegenteil von mir. Die Bibel sagt, Gott ist die Quelle des Lebens. Das Gegenteil von Leben ist Tod, Krankheit, Leid und Schmerz. Die Bibel sagt, Gott ist die Quelle der Liebe. Das Gegenteil von Liebe ist Streit, Hass, Gewalt und Krieg. Wenn Gott allmächtig und gut ist, wie kann es da Böses in der Welt geben? Ja, Gott ist gut und allmächtig. Das lesen wir in seinem Wort. Aber der Mensch will Gott nicht. Der Mensch hat das Gegenteil von Gott gewählt. Deshalb sehen wir Krankheit, Leid, Tod, Krieg, Hass, Naturkatastrophen. Das ist das Resultat der Rebellion des Menschen gegen Gott. Wir lesen in der Bibel, dass jetzt die Natur, die Schöpfung, die Welt, der Mensch in dieser gefallenen Welt von der Sünde gefangen gehalten ist. Der Mensch ist hilflos, sich von dieser Macht der Sünde zu befreien aus eigener Kraft. Wir sehen durch die Jahrhunderte, wie der Mensch versucht hat, das Böse aus sich herauszubekommen aus eigener Kraft. Wir sehen den Versuch mit Demokratie, Versuch mit Kommunismus, Versuch durch Philosophien, die Bosheit der Menschen wegzubekommen, aber nichts hat den Menschen geholfen, aus seiner Bosheit zu befreien, wir sind aus eigener Kraft unfähig das zu tun. Und Gott sei Dank lesen wir in der Bibel, dass Gott nicht tatenlos zuschaut. Wir lesen weiter in diesem Text. Wir lesen weit, wir haben Davon, ich habe es übersprungen, der Mensch, Adam und Eva, haben von der verbotenen Frucht gegessen. Nachdem sie davon gegessen haben, stellt sie Gott zur Rede. Ganz am Anfang in der Bibel. Dann spricht Gott zu der Schlange, dem Satan, die die Menschen verführt haben, diese Frucht zu essen, und er spricht die folgenden Worte zu Satan. Gott spricht, und ich, Gott, will Feindschaft setzen zwischen dir, Satan, und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Verse stechen. 1. Mose, Kapitel 3, Vers 15 Wir lesen also hier ganz am Anfang der Bibel, im dritten Kapitel der Bibel, dass Gott sagt, ich will Feindschaft setzen zwischen dir, Satan, den Mächten des Bösen, und der Frau zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Das ist sehr merkwürdig, denn Frauen haben keinen Samen, Frauen haben Eierstöcke, Männer haben Samen, Frauen nicht. Wir lesen weiter, wie sagt Gott, eher dieser männliche Same, der aus der Frau kommen wird, er wird dir, Satan, den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Hier sagt Gott folgendes voraus. Hier sagt Gott, eine Jungfrau wird einen Sohn gebären. Also dein Same, der, der Same der Frau wird einen männlichen Sohn gebären. Jesus Christus wurde von einer Jungfrau geboren. Weiter sagt Gott hier voraus, dieser Sohn, also dieser männliche Same der Frau, dieser Sohn wird dem Satan den Kopf zertreten, wird Satan vernichten. Jesus Christus hat den Satan am Kreuz besiegt und die Bibel sagt auch, dass Jesus ihn eines Tages bei seinem Wiederkommen vollkommen vernichten wird. Und weiter wird hier geschrieben, dieser wenn in dem Moment, wo Jesus Christus, eher der männliche Same der Frau, dem Satan den Kopf zertritt, in dem Moment wird der Satan dem Sohn die Fersen durchstechen. Jesus Christus wurden die Hände und die Füße ans Kreuz genagelt. Dabei wurden ihm die Fersen durchstochen. Schon im Buch 1. Mose, ganz am Anfang der Bibel, im Alten Testament, im dritten Kapitel, sehen wir schon die frohe Botschaft von Jesus Christus, vorausgesagt von Gott. Ja, wir leben in einer Welt mit viel Elend und Tod. Daran ist die Sünde der Menschen schuld. Aber in seiner großen Gnade und Barmherzigkeit hat Gott uns einen Retter geschickt, Jesus Christus, um uns am Kreuz von der Sünde zu befreien, um uns am Kreuz von der Macht des Bösen zu befreien. Jesus Christus wird eines Tages wiederkommen. Jesus wird eines Tages wiederkommen, um alles Böse endgültig zu vernichten. Adam und Eva haben durch ihre Sünde den Garten von Eden verdorben und verloren. Jesus Christus ist gekommen, um ihn für uns auf alle Ewigkeit wiederherzustellen. Weil Jesus für uns am Kreuz gestorben ist, können wir die Ewigkeit im glückseligen Himmelsparadies bei Gott verbringen. Und das kannst du tun, wenn du... Jesus Christus deine Sünden bekennst, wenn du zu Jesus Christus kommst und ihm als deinem Herrn und Erlöser nachfolgst. Wir werden morgen Karfreitag feiern. Dann erinnern wir uns daran, dass Jesus Christus für unsere Sünden am Kreuz gestorben ist, dass er für unsere Strafe vollkommen bezahlt hat. An Ostersonntag feiern wir, dass Jesus Christus nicht tot geblieben ist, sondern dass er auferstanden ist und noch heute lebt und auch dein Leben heute noch verändern kann. Vater, wir danken dir für die wunderbare Schöpfung der Welt. Ja, wir danken dir für deine Liebe, dass du deinen Sohn Jesus Christus in die Welt geschickt hast, der für uns am Kreuz gestorben ist, obwohl wir gegen dich gesündigt haben, obwohl wir Jesus nicht haben wollten. Herr, wir danken dir, dass jeder, der zu Jesus Christus kommt, am Kreuz Vergebung findet, Frieden mit dir findet, einen neuen Anfang findet mit dir, neues Leben und ewiges Leben findet. Vater, ich bitte dich, dass du jetzt viele Menschen durch den Heiligen Geist zum lebendigen Glauben erwächst und zu Jesus Christus ziehst, dass du die Menschen segnest und zu dir ziehst, in Jesu Namen. Amen.